0: Então ao Jornal de Campanha com Natália Carvalho.
1: Europeias 2019. Jornal de Campanha. Edição de fim de semana.
2: O Bloco de Esquerda assume europeias como primeira volta de outubro. O CDS pede o voto na direita tolerante e democrática. Há os que falam e os que fazem. António Costa não perdoa o helicóptero de Rangel. Os partidos tolerantes devem vencer os extremismos. O PS, quando está condicionado
3: à sua esquerda, tem um determinado comportamento. No Parlamento Europeu não está condicionado.
4: Há uns que falam, falam, falam e há aqueles que fazem.
5: E o que é que aconteceu, passados quatro anos de governação das esquerdas? Zero! Bola! Nada avançou!
4: Em 10 anos de presença no Parlamento Europeu, eu pergunto o que é que Paulo Rangel fez pelo interior do país para lá intervindo agora aqui, passear-se de helicóptero. Isto é oportunismo eleitoral. Quem
6: chegar atrasado às eleições europeias, chega atrasado em outubro.
7: Há uma prioridade essencial que é o combate à evasão
8: fiscal. Nós sabemos onde está o dinheiro, precisamos das leis para a lei fiscal.
2: E já lá vamos à campanha da manhã e das últimas horas no Guião Português para já o olhar para outra Europa. O país do Brexit, o Reino Unido com um pé dentro, outro fora da Europa, não fechou o acordo para a saída e com uma nova negociação marcada para 30 de junho, A extensão do Brexit pode ir até 30 de outubro. O Reino Unido é obrigado a participar nas eleições europeias como qualquer outro Estado-membro. Vai a votos já na quinta-feira, dia 23. Eleições e campanha organizadas à pressa. O partido do Brexit de Nigel Farage segue na frente, Bruno Manteigas. O
9: Reino Unido vai eleger 73 deputados britânicos para o Parlamento Europeu na quinta-feira. Mas na campanha só se fala da saída do Reino Unido da União Europeia. E estes eurodeputados poderão nunca chegar a assumir funções. O que faz levantar a pergunta, para que servem estas eleições?
2: As eleições na próxima quinta-feira são, na verdade, um segundo referendo. Os resultados vão mostrar a escolha das pessoas de uma forma clara. Agora que tiveram mais informação, poderão votar no partido do Brexit ou noutro partido.
9: Esta é a forma como uma eleitora resume o dilema que tem pela frente. Uma escolha entre uma saída sem acordo como pretendem os eurocéticos, ou entre uma saída ordenada, talvez sujeita a uma consulta popular, que poderá adiar ainda mais ou acabar com a revogação do Brexit. Para já, estas eleições têm um vencedor antecipado, Nigel Farage, vitorioso em 2014, na altura à frente do Partido Kip, e triunfante em 2016, quando o referendo determinou a saída britânica da União Europeia. O patriarca dos eurocéticos voltou à política ativa, com apenas uma ideia no programa eleitoral. Sair sem qualquer acordo. Uma proposta simples e direta que tem ganho muitos adeptos, tanto conservadores de direita como trabalhistas de esquerda. Os britânicos adoram Farage, em campanha e nos comícios.
10: Boa sorte.
9: Tenho o meu voto desta vez.
10: Sem, sem sombra de
2: dúvida, tenho o meu voto. Façam-lhes
11: frente.
12: Isto é o que nós precisamos. Votamos Brexit. Votamos para sair. Acho que
13: este é o melhor. Nós precisamos de uma saída limpa da União Europeia.
9: Para os partidos anti-Brexit, as eleições europeias também têm sido positivas, sobretudo para o Partido Liberal Democrata, cujo slogan é Stop Brexit. Numa sondagem publicada ontem pelo Times, estava em segundo lugar. As principais vítimas destas eleições são os dois principais partidos políticos, O Partido Conservador da Primeira-Ministra, Tereza May, nem se deu ao trabalho de escrever um programa, nem de lançar a campanha. Nas listas, tem candidatos eurocéticos e pró-europeus, o que reflete bem a discórdia que existe dentro do partido sobre esta questão. O Partido Trabalhista, por seu lado, não está a fazer nem campanha contra, nem a favor do Brexit. Uma tentativa de sarar feridas e unir os eleitores. Podíamos
14: todos permanecer no respectivo lado da discussão e deixar que a amargura nos afastasse ainda mais. Podíamos deixar-nos ser definidos pelos chavões
9: Remainers ou Leavers. Quem quer viver num país preso neste ciclo interminável? Mas esta ambiguidade de Jeremy Corbyn não está a dar resultado. Em vez de beneficiar da impopularidade do grande rival, o Partido Trabalhista está em terceiro lugar nas sondagens, pouco acima dos verdes. Estas são umas eleições já em si estranhas, porque nunca era suposto terem acontecido. As eleições europeias no Reino Unido sempre foram vistas como eleições secundárias e usadas por muitos como um voto de protesto. Em 2014 tiveram uma taxa de abstenção de 65%, mas a participação desta vez deverá ser muito superior e o resultado, mais do que nunca, determinante para o futuro do país.
2: Uma eleição esdrúxula, são 73 de eurodeputados que estão em causa, mas podem nem sequer ocupar o lugar se o acordo do Brexit ficar fechado em junho. Podem também ficar, mas por pouco tempo, e aí influenciar a eleição do próximo presidente da Comissão Europeia e do presidente do Parlamento Europeu. Em França, onde os socialistas podem ser varridos do mapa, correm o risco de não eleger um único deputado. Os franceses vão eleger 74 deputados e o partido do presidente Emmanuel Macron e da extrema-direita de Marie Le Pen surgem empatados. Partidos tradicionais ameaçados, em contagem decrescente para as eleições europeias, teme se a chamada urbanização da Europa. A influência do primeiro-ministro húngaro Viktor Orban sobre a União Europeia. O crescimento do sentimento anti-imigrações, o primado da lei em risco, mas ao mesmo tempo na Hungria, como o testemunhou a jornalista Raquel Mourão Lopes, surgem novas forças para contrariar o legado de
5: Orbán. Com uma maioria de dois terços no Parlamento húngaro, as sondagens mostram que também nas eleições europeias o Fides, o partido de Viktor Orbán, sairá vencedor, o que torna a fazer soar os alarmes noutros Estados-membros da União, que há muito temem a chamada urbanização da Europa. Bem-vindo.
15: We
7: have
5: Istvan é o fundador da Hungarian Europe Society, um grupo de pensadores húngaros europeístas que existe há 20 anos. Nesta altura estão preocupados, sobretudo, com o crescimento da extrema-direita.
16: Será uma escalada. Orban provoca sarilhos e é um dos ideólogos das forças políticas, populistas, eurocéticas e de direita. Na verdade, é o herói
7: delas.
15: De,
5: de uma conferência organizada recentemente em Budapeste, precisamente para discutir a união depois das eleições, sai, no entanto, uma nota de esperança.
15: Eles vão
16: tornar-se mais fortes, por exemplo, em Itália ou na Hungria, onde o Fidesz deve manter a posição no Parlamento Europeu. Portanto, os populistas terão uma voz forte. Devem unir-se, em alguns casos, quando tiverem em causa os valores liberais, o debate sobre o futuro da Europa e, por exemplo, as migrações. Mas muitos de nós aqui sentimos que o funcionamento das instituições europeias não está em perigo e que o Parlamento Europeu terá uma melhor maioria relativamente segura, de forças políticas democráticas e pró-europeias.
5: Ao mesmo tempo que Orbán reúne admiração e apoio fora das fronteiras húngaras, foi elogiado por Donald Trump, tem uma relação próxima com Matteo Salvini, o líder da extrema-direita italiana, Dentro da Hungria, há sinais de que algo pode começar a mudar.
17: O Momentum é o mais recente partido da oposição na Hungria. Existimos há dois anos. Começámos como um movimento da sociedade civil. Fizemos campanha contra a proposta de Viktor Orbán de receber em Budapeste os Jogos Olímpicos de 2024. Sentimos que essa decisão tinha sido tomada sem consultar o povo.
5: Daniel Berg é o responsável pelas relações internacionais do Momentum, o partido que se candidata pela primeira vez a umas eleições europeias. Esperamos
17: eleger pelo menos uma ou até duas eurodeputadas. Temos duas cabeças de lista muito competentes, duas jovens mulheres, uma médica e uma socióloga.
5: Chamam-lhe o partido dos patriotas hipsters. Falam ao eleitorado mais jovem, urbano, com educação superior, o oposto da base de apoio do Victor Orbán e querem ainda mudar a imagem da Hungria além fronteiras. Normalmente
17: a reação é o que é que se passa de errado com o vosso país? Por que é que continuam a eleger Orbán? Vocês são todos racistas, xenófobos, e nós queremos mostrar que a Hungria não é só Viktor Orbán e que há pessoas aqui com valores progressistas e que são pró-europeias.
5: As sondagens mais recentes mostram que a mensagem do Momentum poderá estar a passar. O mais jovem partido húngaro, tem surgido no topo das intenções de voto dos eleitores mais jovens.
2: São imagens que nos dão algumas pistas para uma reflexão com Ana Isabel Xavier e Gustavo Cardoso, dois professores investigadores. Ana Isabel Xavier começa por si, é especialista em assuntos europeus. As projeções que têm sido feitas mostram uma queda do Partido Popular Europeu e também dos socialistas e democratas. Foram sempre dois dos maiores grupos na Europa. Temos uma subida dos liberais, dos eurocéticos, dos populistas,
12: nacionais jornalistas. Que Europa é que estamos a desenhar? É uma Europa de grande imprevisibilidade, porque é verdade que nós estamos todos muito focados nos números que vão sair das eleições do dia 26. Mas a Constituição Europeia, e o Parlamento Europeu em particular, tem um dado muito interessante, é que uma vez constituídas as famílias políticas, os deputados individualmente podem mudar de família política ao longo da legislatura. E portanto, nós já temos alguns números, aliás, os números mais recentes apontam 170 lugares para o PPE, menos 46 do que em 2014, os sociais democratas 146, menos 40. Mas depois temos, como disse muito bem, o cinco Estrelas e o Brexit juntos, por exemplo, ficam com 45 lugares, a Aliança das Pessoas e as Nações Salvini com 72 lugares e depois uma série de 49 deputados, novos ou sem filiação, vão de facto baralhar as contas. Portanto, quando nós falamos desta espécie de urbanização da Europa e do movimento da Europa das Nações e das Liberdades Salvini, temos de facto que ter em conta que mesmo que, estes partidos consigam uma convergência necessária para formarem uma família política e a tal terceira família política, mesmo cumprindo todos os critérios que a União Europeia determina, porque a União Europeia determina desde logo que eles têm que representar do ponto de vista de proporção X% percentagem da população europeia, têm que ser de seis países diferentes, mas mesmo que façam uma convergência temática das suas questões, depois há que manter essa família unida e esse será o grande desafio depois dos próximos cinco anos. Para além disso, também não nos podemos esquecer que o partido de Viktor Orbán no Fides, húngaro ainda faz parte do Partido Popular Europeu. Uh, ele foi suspenso em março deste ano, é verdade. Ameaça mas ameaça sair. Uh, ameaça sair, mas a verdade é que ele diz de uma forma muito clara. Ele diz que tem interesse de manter-se no PPE, e o PPE tem interesse, pelo menos numa fase inicial, de manter os eurodeputados húngaros no, no, no Parlamento Europeu, mas apenas e só se o PPE respeitar uh, uh, o conteúdo, a uh, narrativa uh, que Orbán quer dar para a Europa. E, obviamente, nós sabemos que o PPE questiona muito a legitimidade do democrática do partido e da, democracia, e, da, e da própria governação de Orbán, sabemos que há um conflito e uma tensão enorme, um braço de ferro enorme entre a União Europeia e a Hungria por causa das migrações, mas o PPN neste momento também não interessa perder a Viktor Orbán e o Fidesz e os números que representa. Portanto, temos uma Europa numa encruzilhada, mas uma Europa que tem uma grande oportunidade neste momento de se reinventar e de procurar uma Europa melhor a partir do momento em que as grandes forças políticas que vão entrar na Europa querem estar na Europa para reformar a Europa por dentro, portanto, não Querem necessariamente destruir a Europa. Isto é um sinal não será, claro.
2: Aliás, não será destruir por
12: dentro? Não haverá essa. Um, eu, eu acho tentação. que, obviamente, que a tentação existe sempre. Uh, e a verdade é que estas famílias políticas desde logo terão a possibilidade, as maiores, das mais significativas, de uh, nomear ou de concorrer para a nomeação quer do Presidente do Parlamento Europeu, quer da Comissão Europeia, quer do Conselho e até do, do futuro Alto Representante para a política externa. Portanto, é óbvio que estar numa grande família política é completamente diferente do que estar uma, numa família pequena. Agora, temos que ter noção que o projeto europeu também é mais sólido do que parece e não é tão facilmente minado como fazem crer. O professor Gustavo Cardoso estava a dizer que não com a cabeça. Em que é que discorda?
14: <risos> é que para a Europa populista e nacionalista o interesse é manter uh, uma União Europeia fraca, débil, que possa justificar precisamente todas as culpas e todas as desgraças juntamente com as migrações. E, portanto, o que eu acho que infelizmente nós vamos assistir é ao tentar fazer com que a Europa não mude, ou seja, o discurso dos populistas será, precisamos de uma Europa diferente, mas na realidade na prática... Não querem que mudar, vai fazer, o
2: que querem é alimentar-se querem
14: ter uh, na Europa uh, os algo, próprios um, países. Exatamente, que é para poder ter as desculpas internas para apontar por um lado a questão dos imigrantes e por outro lado a questão da Europa, porque é isso que faz crescer as votações nacionais é isso que dá o poder a estes movimentos que são os governos nacionais. E, portanto, eu acho que o grande problema neste momento é que, na realidade, nós temos um lado que pretende avançar com a integração europeia e continuar num percurso, mas que tem que responder ao outro lado com as queixas. Mas, se responder, é natural que os populistas e os nacionalistas os impeçam de fazer porque querem uma Europa mais ou menos em coma. Ou seja, que continue a ter políticas europeias de distribuição de dinheiro, continua a funcionar para algumas coisas segundo os interesses de cada um, mas que eh, também não desapareça, porque a sua, o seu desaparecimento ou a sua reforma retira o pretexto para ter um inimigo dentro de casa e, portanto, que essa é a lógica dos nacionalistas e populistas.
2: Esta, esta situação que estamos a viver do Brexit, não Brexit, ou seja, sai, entra, entra, sai, quer sair, não quer sair, certo é que o partido Brexit está com com uma projeção de, de, de vitória nesta nesta campanha, mas isto não é também por si só uma imagem de descrédito para quem vai votar, para os cidadãos europeus que até nem estão tão por dentro da política europeia e que isto dá uma imagem de quase contribui para a abstenção, da de descrédito da da própria União Europeia?
14: Eu acho que há é, uma sensação de que estamos num tempo de interregno, pronto. Não há o que é velha Europa no sentido da Europa que funcionava e com aquela que nós estivemos e crescemos da integração europeia, por exemplo, de Portugal, não morreu ainda, mas qualquer outra coisa que é necessário que exista também ainda não nasceu. E portanto eu acho que as pessoas têm essa sensação. Mas também, ao mesmo tempo, como tudo aquilo que os movimentos nacionalistas e populistas e mesmo o PPE, e os sociais-democratas e socialistas, as grandes famílias da esquerda, etc., o que fizeram ao longo dos anos foi transformar as eleições europeias quase sempre em primeiras voltas de alguma coisa dentro das eleições nacionais. Portanto, as pessoas estão habituadas a uma prática que é, ok, a Europa é para os governos e depois negociam uns com os outros e com a Comissão e com o Parlamento, etc. Nós votamos para dizer o que achamos sobre o nosso cotidiano nos nossos países. E portanto, é natural que efetivamente nós estávamos a ouvir aqui os cidadãos eh, britânicos estejam a olhar para estas eleições europeias apenas como uma espécie de segundo momento para reafirmar posições. Aqueles que são a favor do Brexit vão votar no partido do Brexit, todos aqueles que são contra o Brexit vão votar nos outros partidos todos. E portanto, a leitura no final não pode ser que o Brexit com o partido do Brexit ganhou, é que os outros partidos muito provavelmente vão ganhar e, portanto, o não Brexit vai ganhar as eleições no Reino Unido.
2: Ainda é possível, professora Ana Isabel Xavier, ainda é possível assistirmos a uma permanência do Reino Unido para o lá de outubro? Um, ainda vai a tempo de de um recuo?
12: Enfim, como obviamente a saída de um Estado-membro da União Europeia é algo absolutamente inovador no próprio projeto de Constituição Europeia, nós não sabemos o que é que vai acontecer a 31 de outubro. Agora, há uma questão que me parece clara. A derrota histórica de Theresa May, como se espera será um sinal mais forte e um passo mais à frente de uma saída sem acordo. O que nós vemos neste momento na campanha eleitoral no Reino Unido é uma campanha para um segundo referendo que ninguém quis. E, portanto, nós temos uma grande maioria da população que não vai votar, que não quer votar, que acha absolutamente, enfim, inacreditável sequer o Reino Unido ter que ir a eleições europeias para um projeto do qual vai sair. E, portanto, é por isso que o partido de Nigel Farage, o partido Brexit, tem neste momento uma, enfim, uma uma votação, uma, uma perspectiva de votação tão grande, não só isoladamente como em comparação aos partidos, ao Partido Conservador e Trabalhista, o que se espera para a Theresa May é um quarto lugar. Se assim for, tudo indica que do ponto de vista da política interna poderá haver uma precipitação da saída de Theresa May. Aliás, Boris Johnson esta semana já afirmou que está disponível para disputar a liderança. Mas a verdade é que o Brexit não explica só estes resultados absolutamente desastrosos de Theresa May e dos conservadores e trabalhistas no Reino Unido. Em 2014 os conservadores tiveram 23,3% de votos para o Parlamento Europeu. Em 2009 tinham tido 27%. Os trabalhistas tiveram 24,7% em 2014, 15,31% em 2009, para ti isto significa que os 73 deputados que vão ser eleitos pelo Reino Unido, depois teremos que perceber primeiro se vão efetivamente tomar o seu lugar. E mais tarde, se saírem, como é que vão ser distribuídos os lugares? O que o Parlamento Europeu prevê é que 27 serão redistribuídos por 14 Estados-membros, ao abrigo da da proporcionalidade degressiva, ou seja, quanto mais população o Estado tiver, mais eurodeputados terá, mas depois 46 lugares ficarão vagos para o futuro alargamento. E, portanto, isto no fundo é uma grande equação. Agora, aqui há algo que eu gostaria de acompanhar no raciocínio, um, do Dr. Gustavo, é que no fundo, um, quando o Jean-Claude Juncker, o Presidente da Comissão Europeia, apresenta o seu livro branco do futuro da Europa, centrado em 2025, ele diz claramente aos Estados-membros que o futuro da Europa depende da sua vontade política e das decisões que tomarem, e das decisões que o próprio Parlamento Europeu tomar a 27 desde logo. E há cinco cenários que ele traça para 2025, e os cenários, obviamente, vão desde o mais Europa, melhor Europa, todos juntos a fazer muito mais juntos, ou, pelo contrário, centrar-se apenas e só no mercado único. Eu não tenho dúvidas que, de facto, não só estas forças novas que vão entrar no Parlamento, como algumas influências externas, têm como objetivo enfraquecer a Europa, mas o, mas o destruir a Europa é algo que também não interessa a nenhum destes movimentos, nem a nenhum destes partidos. Agora, que vai alterar a correlação de forças no hemiciclo europeu, claro que sim. Professora
2: Gustavo Cardoso, podemos ter então uma, uma Europa mais integração na Europa ou uma Europa mais encolhida?
14: Europa é neste momento um, como sempre foi historicamente, um terreno de diferentes forças em ação. Basta ver, por exemplo, as notícias hoje sobre a questão do vice-chanceler austríaco e as relações com supostamente com a Rússia para perceber que muito provavelmente, quando as fake news já não resultam, volta-se à, à velha história do como comprometer políticos e depois divulgar as notícias. Portanto, este é um espaço, o nosso espaço de Europa, aquilo que nós temos que perceber, é que só vai funcionar efetivamente se nós estivermos a construir para dar mais alguma coisa às pessoas. E as pessoas querem a continuação daquilo que é o seu cotidiano e da sua vida. E, portanto, se nós não formos capazes de explicar porque é que uma determinada medida vai melhorar, beneficiar os cidadãos, se não conseguimos estar permanentemente nessa tradução, uma espécie de tradução de uma língua europeia para uma língua nacional sobre os ganhos e, portanto, o que implica estar sempre, sempre a introduzir a política europeia na política interna, vamos continuar exatamente como estamos. Agora, a questão é que nós estamos tão habituados a isso, políticos, jornalistas, comentadores, a ver a Europa do ponto de vista nacional, que é muito difícil acreditar que vai haver algum dia uma identidade europeia ou política que permita mudar a situação. Portanto, eu acho que vamos ter mais do mesmo.
2: Professor Gustavo Cardoso, professora Ana Isabel Xavier, muito obrigada pela vossa presença aqui em estúdio da Europeias
15: 2019
2: Com as mazelas do acidente ainda frescas, o cabeça de lista do Aliança, Paulo Sande, deixou o carro na garagem e foi de comboio até ao Porto, onde esta manhã defendeu uma Europa mais coesa e deixou também uma promessa, lutar pela sede de uma agência europeia. Na cidade do Porto. Com pouco mais de três dezenas de apoiantes, cumpriu a tradicional arruada em Santa Catarina e uma volta pelo mercado do Bolhão, como nos relata, nos retrata aqui a reportagem de António Jorge.
11: Depois de ter sobrevivido ao acidente, Paulo Sande acredita que houve intervenção divina. Foi um milagre. Eu, eu tenho noção que foi um milagre. De comboio até ao Porto, Paulo teve os bombos dos Mariantes do Rio Douro, aliados à comitiva que subiu a rua de Santa Catarina até ao Bulhão. E no mercado não demorou muito para se ouvir a pergunta inevitável: como está Pedro Santana Lopes? O nosso
18: amigo está melhor, mas levou-me um grande golpe no peito e está muito aflito ainda, ainda está muito dorido. Está...
8: Vai recuperar de certeza absoluta que ele merece. Não, ele,
18: ele tinha seja, ele fazia muita questão de vir aliás ele nos últimos é, dias
8: ele gosta de, ele gosta muito daqui do norte também é, ele, ele gosta muito da gente é que do eu gosto povo?
18: também muito do norte porque são todos muito simpáticos tá.
11: depois do acidente traumatizante na autoestrada do norte e apesar das dores no corpo o cabeça de lista do Aliança retoma o contacto com os eleitores
18: Pois, não é fácil vou lhe confessar que primeiro vim de comboio isto é um momento fundamental, nós estamos a muito poucos dias das eleições, um partido novo como é o Aliança, como sabem, tem alguma dificuldade em passar a sua mensagem, nós temos insistido e apostado nisto, que é falar com as pessoas, estar com as pessoas, estar presente.
11: Paulo Sand refuta os resultados das sondagens que deixam de fora do Parlamento Europeu qualquer pequeno partido. Primeiro
18: é um fracasso das sondagens, estou convencido que vamos eleger dois
11: Descontente com a ausência de um debate sério sobre a Europa, Paulo Sande apelou a todos com quem se cruzou para dar oportunidade aos novos e trouxe na bagagem ideias concretas para a cidade do Porto.
18: E uma das coisas que queremos fazer é garantir na próxima legislatura na União Europeia que venha para o Porto como já devia ter acontecido, ou uma agência europeia ou um órgão da, da União Europeia. Já
11: tem alguma ideia de qual é que pode ser a agência que pode vir para Porto?
18: Neste momento não há nenhuma, digamos, disponível, não há nenhuma agência, poderão ser criadas novas agências ou poderemos conseguir que algumas venham para cá, incluindo as que estão em Lisboa, que como sabem são duas.
11: Promessas da Aliança num dia de tempo tímido no Porto. Tempo tímido, que é como quem diz,
2: hora só, hora, chuva. Na manhã do Porto, PS e PSD andam pluminho, depois de ontem terem estado também eles juntos nas beiras. Rangel continua sem Rui Rio, primeiro Vizela, depois Guimarães, ruas animadas, cheias de gente, dia cinzento a ameaçar, ameaçar chuva. Nada que assuste Paulo Rangel neste Périplo a Minhoto, a realçar que são tudo distritos como com maioria socialista e é para o socialista primeiro-ministro que vão mais umas farpas e perguntas. Ana Isabel Costa.
6: Depois da de Beira Interior, o
7: Minho, sempre com as mesmas críticas a António Costa. António Costa é que tem descaramento. O que é que este governo fez pelo interior? Acaba de fazer uma reprogramação ah, em que desvia para a área metropolitana de Lisboa não é? e para a Área Metropolitana do Porto fundos que eram fundos da região norte, da região centro e do Alentejo. Há centenas de milhões de euros, é disso que nós estamos a falar. Mas uma pessoa que faz é que uma coisa é, é, faz mal ao interior, é que vem agora falar com a autoridade. Eu, eu já tenho os exemplos de fundos de coesão, Podíamos dar muito mais, mas não vale apenas estarmos aqui a discutir. Há uma coisa que é certa, António Costa está a debater-se com Paulo Rangel, porque ele sabe muito bem que ele é que é o cabeça de lista das europeias, é o cabeça de lista real, porque olha, o cabeça de lista
6: virtual não aparece. Ainda a questão dos helicópteros presentes nesta campanha, Paulo Rangel deixa a pergunta será que já há meios aéreos no terreno para combater incêndios? Essa é a verdadeira questão, a que quer ver a resposta do Primeiro-Ministro.
7: Será que já estão os meios aéreos, metade dos meios aéreos para combater os incêndios já estão no terreno? É que nós fomos lá para denunciar isso e é por isso que António Costa não dói, porque ele sabe perfeitamente que não foi capaz ao longo de dois anos nem de tratar do assunto de Siresp, ele disse que era meia dúzia de horas, já passaram dias, já passaram praticamente oito dias, ainda não aconteceu nada e também não foi capaz de fazer nada quanto aos meios aéreos.
6: Bombos, gaita de folos e concertinas são os típicos do Minho, por onde o candidato do PSD vai andar este sábado.
2: No centro de Viana do Castelo, esta manhã, Pedro Marques e o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, ouviram um vira-minhoto, uma ação de rua combinada à última hora com o cabeça de lista do PS entusiasmado com as sondagens, no Amaral. Pedro,
11: amigo, está
1: Pelas ruas de Viana do Castelo, no centro, Pedro Marques, o ministro da Educação, o autarca de Viana, José Maria Costa, distribuem. Beijinhos, abraços, olá como está, não se esqueça de votar, são as palavras mais escutadas.
19: Dá licença aqui, o cumprimento. Como está? Está bom? Sim, senhor, Sim. Não se esqueça de votar nas eleições europeias. Foi muito importante a luta para conseguir conquistar o direito a votar, está bem? Temos eleições europeias no, no outro domingo, está bem? Bom dia, saúde.
1: Pedro Marques ao sol em Viana numa manhã embalada pelas sondagens. <risos> Vocês têm visto que todos os dias
19: a nossa campanha tem sido assim. Felizmente tem sido uma campanha muito positiva, levamos três meses de contacto com as pessoas. Naturalmente que estamos confiantes, acho que as pessoas sentem que o país está melhor e que o projeto que temos para a Europa tem tudo a ver com o que fizemos aqui em Portugal. E reconhecem isso no contacto de rua. Tem sido fácil o contacto de rua. Acho que as pessoas gostam de falar connosco eu gosto de falar com as pessoas. Continuamos confiantes, de facto, para a, próxima, para a última semana. Mas há um novo ritmo hoje? Ah, não, não há nada de um novo ritmo. O ritmo é o mesmo há três meses.
1: Acho que nunca houve uma campanha de europeias, pelo menos no meu partido, com tantos meses de esclarecimento. Do centro de Viana, a comitiva segue para o outro lado do Rio, para a Naiva, para o Almoço Comício com António Costa.
2: Depois do Algarve e do Alentejo, a campanha da CDU voltou esta manhã à área metropolitana de Lisboa, em Alcochete, distrito de Setúbal, as questões ambientais foram destaque graças, como nos conta o jornalista João de Turgal, à iniciativa de dois jovens com menos de 20 anos.
20: O que está a
17: No âmbito, está a acontecer as alterações climáticas bastante graves. Queremos dizer o que é que eu quero fazer na União Europeia. Sim.
15: Daniel tem 19 anos e Laura 17. Os dois jovens do Distrito de Setúbal abordaram João Ferreira, que apresenta propostas.
3: Proposemos, por exemplo, que se integrasse, se alargasse o âmbito da legislação que limita as emissões de poluentes para a atmosfera, A medida dos espaços sociais, é possível levá-la mais longe ainda. Primeiro, alargando a todo o país. É garantir que depois existem transportes para as pessoas poderem andar em condições também. E
15: no fim sugere que os jovens analisem o trabalho feito. Vão à página do
3: Parlamento, olhem para o trabalho que cada deputado fez.
15: E a gente não é só os, os do CDU,
3: olhem para os Obrigado. outros Obrigado. também. Obrigado por nos
8: ter Muito ouvido. A minha carta. Muito bem, um alerta de
15: dois jovens que dizem não pertencer a nenhum movimento político ou ambiental. Na rua em Alcochete, a comitiva foi liderada por um mestre de cerimónias popular.
9: Olá,
8: minhas senhoras, Olá, bom, bom dia. dia. Bom dia. <risos>
15: Luís Franco foi Presidente da Câmara até 2017, altura em que atingiu o limite de mandatos e a autarquia virou socialista. Aqui, João Ferreira ouve o desânimo de um eleitor descontente com a política.
3: Eu tenho muitas dúvidas relativamente
7: ao que se toma lá e o que é que se faz. Ah, Pega-se do dinheiro lá e depois como é que se deve ser publicado. Isso também é que é o importante. Lá não se decide só
3: o dinheiro que vem para cá. Muitas das políticas... E o candidato nega
15: que haja um afastamento da sociedade para com as eleições europeias e destaca o contributo da CDU.
3: Acho que há a percepção do quão importantes são estas eleições para o país e para decisões que vão ser tomadas no Parlamento Europeu que vão ter grande
2: influência sobre o país.
15: A campanha da CDU segue esta tarde com a presença dos líderes comunista e ecologistas Jerónimo de Sousa e Luísa Apolónia.
2: Um pouco por todo o país, o PAN está a realizar várias ações de limpeza em matas e serras. Na mata de Monsanto, o cabeça de lista do Partido às Europeias falou de saco na mão sobre o problema das beatas e até contou com uma ajuda especial. Com o microfone na mão estava o jornalista Luís
0: Peixoto.
10: Pessoal, bom dia a todos e todas. Só, só.
0: Francisco Guerreiro riu no grupo de 20 pessoas que vai limpar a mata.
10: Pessoal, vamos lá.
0: Miúdos, graúdos, simpatizantes, militantes e até o eurodeputado austríaco Thomas Weitz dos Verdes Europeus. I'm farmer at home. Sou um agricultor biológico em casa,
16: trabalho muito na proteção animal, nos pesticidas e nas políticas agrícolas. Eu estive a negociar a bom. Quando vemos as línguas na Europa de manhã, quando vi, pensei que íamos fazer um protesto contra a Monsanto mas isto é a Europa temos línguas diferentes estou contente por estar aqui eu quero apoiar a tua candidatura para as eleições europeias e seria muito bom se conseguíssemos
0: ter algum apoio de Portugal desfeitas as dúvidas é mesmo a mata de Monsanto que se vai limpar plásticos, beatas, papéis tudo para um saco de plástico reciclável, claro
10: 7.000 é
0: Francisco Carreiro explica ao eurodeputado o problema das beatas quando é interrompido por um transiunte.
10: Nós fizemos, a nível nacional, <risos> temos mais, mais de 600 pessoas pelo país inteiro, para compensarmos a nossa Bem, pegada ecológica. Há muito a limpar, então. É, é? Boa sorte, Muito é obrigado. Está é ali? Bom, é, <risos> bom. é muito. Bom. Tchau, um abraço. Obrigado.
0: As biatas são a luta mais recente do PAN, Francisco Guerreiro explica.
10: É relevante porque contamina não só os nossos freáticos, pelos mais de 14 mil partículas que têm poluentes em cada biata. Apresentámos uma proposta no, no Parlamento Nacional para que houvesse uma, um sistema de gestão de resíduos de biatas, portanto... É preciso também apresentar soluções para que as pessoas percebam que não só as beatas, neste caso, são um resíduo, mas também há um processo de recolha e um processo de tratamento destes mesmos resíduos. E, portanto, achamos que no futuro, certamente, teremos o apoio das restantes forças parlamentares para avançar nesta medida.
0: cabeça de lista do PAN de saco na mão, numa iniciativa de limpeza na Mata de Monsanto.
10: E
2: no dobrar da primeira semana, os partidos a assumirem que estas europeias são a primeira volta das legislativas, pelo Bloco de Esquerda, João Vasco, a líder Catarina Martins não podia ser mais clara.
6: No dia 26 de maio também se decide. O salário. Sabemos de experiência feita.
21: Quando disse estas palavras, Catarina Martins falava sobre o peso da Europa no dia-a-dia dos portugueses. Mas a coordenadora do Bloco também sabe que estas eleições são uma espécie de primárias das legislativas, como se percebe pela frase que aí vem.
6: Quem chegar atrasado às eleições europeias chega atrasado em outubro para aumentar o salário para aumentar os
21: direitos. O Bloco quer partir na frente para as legislativas e por isso Catarina Martins tem aparecido em quase todos os comícios. Começou por falar depois de Marisa Matias, mas nos últimos dias a ordem inverteu-se. Na noite de Aveiro, a candidata decidiu falar sobre um tema que lhe é caro, a evasão e a ilisão fiscais na União Europeia.
8: Quando disserem não temos dinheiro, Desculpem lá, temos que cortar nas pensões e nos salários, porque os recursos são escassos. Desculpem, temos que destruir o Serviço Nacional de Saúde, porque os recursos são escassos. Não são um trilhão de euros, sete orçamentos comunitários. Nós sabemos onde está o dinheiro, precisamos das leis para a lei de fiscal.
21: A eurodeputada diz que Portugal perde por ano 780 milhões de euros em receita de IRC. Ou dito de outra forma...
8: Perdemos a cada ano em fuga de IRC destas empresas o que seria equivalente a quase uma década de aumento extraordinário de pensões. É extraordinário, não é? De tão injusto que é.
21: Marisa Matias com números que dão que pensar.
8: No Montijo, o CDS apresentou-se com
2: discursos fortes e Assunção Cristas com uma linguagem que surpreendeu.
5: E o que é que aconteceu passados quatro anos de governação das esquerdas? Zero!
2: Bola! Nada! Nada avançou! Com um deputado e a ambição de ter dois ao lado de Cristas, Nuno Melo também olha para as sondagens e apresenta o CDS como um partido de direita democrata contra uma esquerda radical, a servir para mais um registro nas notas da jornalista Madalena Salema. Nuno Melo coloca o CDS do lado certo da direita. Todos os políticos
13: vão dizendo que... O radicalismo é perigoso e nós temos dito que todos os radicalismos são maus. A extrema-direita e a extrema-esquerda. Temos dito também que exatamente por isso os partidos tolerantes devem vencer os extremismos. Ora, nós somos o lado direito da moderação. E manifesta uma vontade. Aquilo basicamente que eu desejo no próximo dia 26 de maio é que o 25 de novembro possa vencer o 11 de março.
2: É só isto. À entrada para a última semana de campanha, o cabeça de lista
22: só o tom. E a fasquia.
13: É por isso, nesta luta contra os extremismos, que é simplesmente crucial que um partido de direita tolerante como o CDS fique à frente, tenha mais votos do que qualquer partido da extrema esquerda, como o Bloco ou o PCP. Portugal tem que dar um sinal de democracia ao mundo. Portugal tem que mostrar que concede um melhor resultado a um partido fundador da democracia como o CDS, do que a partidos que defendem hoje no Parlamento Nacional ou no Parlamento Europeu ditaduras, sejam
7: elas coreana, venezuelana ou cubana. É uma questão de decência. Com as sondagens a darem centristas, bloquistas e comunistas lado a
2: lado, Nuno Melo faz ataque cerrado à PCP e Bloco. E com as sondagens a darem oito pontos de avanço ao PS, rostos destendidos e ar de festa, no jantar da Covilhã, António Costa a prometer a revitalização do interior e a aproveitar a promessa para mais uma farpa contra Paulo Rangel.
4: A verdade é esta. Há uns que falam, 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 e há aqueles que fazem. E é muito simples saber quem são os que falam e quem são os que fazem. Em dez anos de presença no Parlamento Europeu, eu pergunto o que é que Paulo Rangel fez pelo interior do país para lá intervindo agora aqui, passear-se de helicóptero. O que é que ele fez pelo interior do país?
2: Neste jantar da Covilhão, o cabeça de lista do PS confessou sentir uma onda de apoio crescente, prometeu dar ao PS uma grande vitória no dia 26 e se já teve ministros à mesa da campanha, desta vez, no Namaral, foi um secretário de Estado. João Galamba, com muita energia nas críticas a Rangel.
1: João Galamba passou pela Covilhã para falar na degradação da direita, lembrou os cortes nos salários, as sanções económicas.
19: Lembramos também a ideia absurda defendida por Paulo Rangel, o candidato aerotransportado, que se transporta de forma altaneira pelos céus do nosso Portugal.
1: Recordou o secretário do Estado da Energia que Paulo Rangel queria criar uma agência pública para a imigração, com E, para os jovens irem para fora.
19: Queria gastar dinheiro dos contribuintes portugueses, a organizar a imigração em massa para fora das nossas fronteiras.
1: Marcos subiu ao palco para sossegar João Galamba.
19: Ó João, não vais ter essa sorte. Não me vou tornar um residente não habitual como aqueles cabeças de lista da direita. Estarei sempre convosco aqui em Portugal a trabalhar pelo futuro dos jovens
1: portugueses. Ainda que vá para Bruxelas e Estrasburgo, lutar garantiu Pedro Marques para recolocar os centros de inovação no sul da Europa.
19: Nós não queremos agências de imigração, nós queremos agências de inovação, nós queremos redes de inovação, redes de empreendedorismo.
1: A fechar uma ideia repetida, o PS quer ir para a Europa fazer o que fez em Portugal e galamba a garantir que o Partido Socialista pode e deve sentar-se na cadeira do professor.
0: Temos de facto
19: lições a dar a todos e são essas lições que nós queremos que a Europa ouça.
2: Também na beira, o PSD, sem Rui Rio, a escolher a guarda, cidade de Álvaro Amaro, número 5 da lista, era o presidente da Câmara, garantiu casa cheia a Paulo Rangel. A jornalista Ana Isabel Costa viu e ouviu com Paulo Rangel a acusar António
6: Costa de oportunismo político. Paulo Rangel acusa o primeiro-ministro de oportunismo eleitoral.
7: Numa tarde, numa sexta-feira pré-eleitoral, António Costa lembra-se de vir dizer que afinal há cortes e que ele até está disponível para tentar lutar em Bruxelas para travar esses cortes? Isto é o oportunismo eleitoral.
6: Na guarda, ao lado de Álvaro Amaro, ex-presidente da Câmara e número 5 da lista do PSD às europeias, Rangel voltou a falar dos fundos comunitários e da perspectiva de terem um corte de 7%. Uma realidade que, acusa Rangel, o primeiro-ministro sempre negou e só hoje reconheceu, desautorizando Pedro Marques, o cabeça
7: de lista do PS. O primeiro-ministro António Costa, que descobre a 15 dias de eleições o voto responsável, não é por acaso, veio hoje desmentir e desautorizar, também não por acaso, o candidato ao lado do qual figura nos cartazes, o candidato Pedro Marques. Porque veio dizer em Coimbra, veio reconhecer que nos fundos de coesão há cortes de 7% e veio dizer que assumiu o compromisso de lutar com todas as suas forças contra esses cortes. Paulo
6: gelo na guarda, com um frio a fazer lembrar inverno, mas ainda assim, o candidato andou pelas ruas da cidade, numa arruada animada pelo rufo dos bombos. A Sul num jantar em Serpa, também sem
2: Jerónimo de Sousa. O candidato da CDU deixou muitas críticas à política agrícola comum e hum, acusou o socialista Pedro Marques de desprezar o Alentejo. Fecho de um dia passado no distrito de Beja, mais um tradicional bastião comunista para as notas do dia registadas pelo João Trugal a inspiração poética do candidato.
3: É bom vir ao Alentejo falar com este povo temperado por um sol sol,
15: Que ao Sul é mais forte. Abriu com tom poético, fechou com canto a saudação alentejo de João Ferreira em Serpa. Perante duas centenas de apoiantes, lamentou a falta de investimento na região, com farpas ao candidato do PS.
3: Plano Nacional de Investimentos do ex-ministro Pedro Marques, ou não responde de todo ou o nível de resposta que está no plano da indigência.
15: No Alentejo e não só, João Ferreira acusou a União Europeia de, com a cumplicidade do PS, PSD e CDS, destruir a agricultura portuguesa.
3: Se há 30 anos tivessem dito que iriam destruir 400 mil explorações agrícolas, que iriam acabar com 550 mil postos de trabalho na agricultura, seguramente que a euforia não teria sido tanta. E destacou
15: a luta da CDU por uma distribuição de oportunidades mais
3: justa. Este será um momento decisivo para exigir uma redistribuição das verbas da política agrícola comum entre
15: países, entre produções e entre produtores. Antes do jantar, a comitiva fez uma aguada em Beja com cerca de 80 pessoas e o maior carinho foi para outro candidato.
21: A nossa lista. Gente da CDU.
3: Pode ser? Eu já conheço muito bem com o João.
15: <risos> o João é João Dias, o deputado eleito do Círculo de beja. As conversas de João Ferreira com a população não são muitas, até ouvir um pedido de uma loja de acessórios de moda.
6: Uma coisa que deveria ser feita era, no caso das grandes superfícies, bastava isto. Se o senhor vai à Espanha ou domingo... Está é, a
15: nossa é a nossa proposta. Pronto. A defesa do comércio local, em pleno interior alentejano. Esta sexta-feira
2: foi dia internacional contra a homofobia e transfobia. A Associação Ilga Portugal marcou a data com um debate ontem à noite com candidatos às europeias. Vários partidos marcaram presença, outros não. Dois cabeças de lista responderam ao convite, Rui Tavares do Livre e Francisco Guerreiro do PAN. Um debate que foi seguido pela jornalista Sandy Gageiro.
23: A Europa é a maior democracia à escala global, mas é preciso vigilância. Esta foi uma das ideias que atravessou o debate em que os únicos cabeças de lista a participar foram do PAN e do LIVRE. Presentes estiveram também membros da Iniciativa Liberal, Aliança, PS, Bloco e CDU, em cima da mesa a Inclusão e Direitos Humanos na União Europeia. Rui Tavares, do LIVRE, explicou que para ele será uma prioridade se for eleito.
13: Trata-se da diretiva anti-discriminação na União Europeia. Contra a discriminação não só por razões de orientação sexual, também por razões de género, por razões de, por exemplo, de, de pessoas que portam de, de, de deficiência, é uma diretiva essencial para regularmos o mercado único da União Europeia incluindo questões de trabalho.
23: Francisco Reiro, do PAN, chamou a atenção para uma harmonização das leis.
10: Não discriminatórias, ou que fundamentem a comunidade LGBT não só com os direitos à habitação, direitos à saúde.
23: E em relação à ascensão dos populismos, alertou para o papel da corrupção. A corrupção
10: corrói, o tecido social do nosso país e da nossa Europa. E nós temos visto que Portugal, infelizmente, ainda é um dos países mais corruptos.
23: Um debate animado, que durou quase três horas, em que se falou de direitos sociais, educação e trabalho, do recém-nascido Aliança Daniela Antão mostrou-se chocada pela ausência do CDS e PSD.
20: Perplexidade, choque e censura pelo facto de não estarem aqui os partidos ditos de direita com assento parlamentar Isto é
23: sintomático. Na apresentação foi explicado ao público presente que o CDS foi convidado, mas não respondeu e que o PSD se mostrou indisponível para o debate sobre direitos LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, transgênero e intersexo. Ao dobrar
2: da primeira semana de campanha, eleições no domingo 26 para o Parlamento Europeu, uma semana marcada por vários casos e pouca Europa. A imagem em som que passou na antena e ficou na memória da jornalista Reita Colasso.
7: O arranque da campanha eleitoral Está para as na estrada
21: a campanha foi... para as europeias nesta os edição... Os estrada dos hoje a campanha oficial para O as Partido europeus.
4: Socialista é uma ponte para o extremismo de esquerda.
7: Já havia fake news, agora ao fake candidate. Paulo
19: Rangel é um deputado fake
8: já o CDS tem uma cara engraçada, é um facto. Estamos a ver quem é que diz a melhor piada.
7: A CDU luta por uma outra Europa, uma Europa dos pobres. A administração simplex, tudo é rapidex. Não há um cartão do CIDADEX. É sim, é este governo
4: pôs-nos a comer agora. Agora já se pode comer uns bifes, a gente engorda. E dar força ao PS, são 3 a 1.
8: Zero, bola, nada.
7: Nada avançou! Falam, falam, falam! E a primeira vez que vão ter um encontro com a população é só na sexta-feira!
10: Foi o pé na passadeira!
7: Só se lembra de ser mal do meu trabalho!
10: Sapo, 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 Só não levar os
3: cemitérios porque é difícil levá-los daqui para fora.
23: Olha, não sou nem por um nem por outro porque
8: eu tenho de trabalhar para comer.
3: São todos muito injustos e não nos vão dar os 100%. A Marisa,
7: o Guzmão, esses dois Vamos ter que nos meter lá.
8: Nós queremos que o Portugal decrete também está de emergência climática.
0: Pedro Santana Lopes, também, o Paulo Sand, ficaram feridos nesta tarde num acidente de aviação. A campanha para as eleições europeias caravanas. Estão
21: com medo. Com medo desta maré que se está a levantar, gente desesperada por norma, toma, medidas desesperadas. As
13: contas certas do PS têm um sinónimo, chamam se calote.
21: <risos> Está lá, como está? O
4: primeiro, o ministro António Costa. Não nos metemos num no helicóptero para sobrevoar o interior. É bom vir ao Alentejo. Paulo Moraes, preparado para esta viagem? Preparadíssimo.
3: Eles fizeram mais os três da CDU que os outros 18 Dizem hum. que foi a Marisa. A Seguidores e
14: fãs, podemos ser muitos, mas em termos de candidatos só o um voto para um. É essa a diferença entre as redes sociais e o voto no dia das eleições.
8: Agitem estas bandeiras!
2: O que a Europa faz por mim é um site criado pelo Parlamento Europeu, onde é possível conhecer o que a Europa faz por cada um dos cidadãos. O que a Europa faz por mim tem exemplos de projetos cofinanciados em cada região e e projetos esses que podem ter influência na vida dos cidadãos. Ajuda a perceber este site que a Europa está mesmo ao virar da esquina, Andreia Neves foi teclar.
20: Não sei o endereço de cor, eu escrevo sempre o que a Europa faz por mim.
22: Raquel Juncal, especialista em informação do Parlamento Europeu, foi uma das responsáveis pelas informações nacionais que se encontram no site O que a Europa faz por mim. É lá que estão exemplos claros da influência da União Europeia em cada país. O site está dividido em três secções.
20: Uma parte regional, onde há mais informação sobre Portugal, há informação sobre cada um dos Estados-membros e cada Estado-membro foi dividido nas suas... Regiões, Cada uma dessas regiões tem uma ficha com uma breve descrição e com três a quatro projetos que foram financiados, em parte, pela União Europeia.
22: Não estão aqui todos os projetos de cada região, mas são bons exemplos. O site tem ainda uma parte mais social, dividida por interesses laborais, pessoais e de tempos livres, por exemplo, e uma secção mais institucional, com documentos legislativos e informações mais especializadas. Vamos lá então navegar encontrar projetos na Beira Baixa, por exemplo. Começamos por escrever o que a Europa faz por mim, num motor de busca.
20: Na primeira página temos uma breve descrição do, do que é o website e podemos imediatamente escolher a língua. E aí também vemos a introdução em português, o que a Europa faz por mim. E depois, clicando em Mostra-me, vemos as três secções na minha região, na minha vida e em destaque. E a Beira Baixa... Vamos escolher Portugal no mapa e a beira baixa. O que
22: a Europa faz por mim. Ainda vai o tempo de descobrir e perceber que todos os votos contam.
2: Socorro nas 24 línguas da União Europeia. A urgência é só uma.
22: Imagino que vai de férias para a Itália ou Grécia ou qualquer um dos 28 Estados-membros e que tem um acidente. Basta marcar o 112 e fica imediatamente ligado aos serviços locais de socorro. Em
2: 2008, só 12% dos europeus sabiam que o 112 pode ser usado em qualquer ponto da União Europeia e é possível ligar este número sem ter de desbloquear o telemóvel. Mas, atenção, na Alemanha, Bélgica, França, Suíça, Roménia e Grã-Bretanha não dá para ligar sem ter o cartão Sim instalado. A Europédia da Rita Colasso. Toda a campanha em rtp.pt europeias 2019 e também em podcast.
4: Jornal de Campanha, edição da jornalista Natália Carvalho.
1: Europeias 2019, Jornal de Campanha, edição de fim de semana.